0: Hej och välkomna till Nordea Market Insights. Idag så ska vi prata om skatter och välfärden- med Annika Winst, vår chefsekonom. Hej Annika och välkommen tillbaka. Hej, tack. Idag ska vi prata lite om skatter och välfärd. Så Den första frågan är faktiskt- hur mycket får välfärden
1: kosta? Ja det bestämmer ju du och jag och alla andra. Vad är vi beredda att betala? Och det handlar ju väldigt mycket om att man måste ha ett välfungerat system med trovärdighet. Vi är beredda att betala skatt om vi upplever att vi får ut någonting av det där. Man brukar ofta jämföra sig med USA och det är en ganska intressant jämförelse för att om man lägger ihop... Det som amerikaner betalar i skatt men också det de betalar i försäkringspremier så är faktiskt skillnaden mindre. Då kan man ha olika sätt att finansiera välfärden. Men i Sverige är det så att offentlig konsumtion är ungefär 25% av BNP en fjärdedel. Och det är någonstans i det här landet vi ligger.
0: Och hur mycket skatt behöver vi då? Vad är det i pengar så att säga?
1: Ja, det beror ju också på vilken välfärd vi vill ha. Så alltså den första frågan man ska ställa sig det är ju precis hur mycket välfärd vill vi ha? Det ska ju då vi väljare önska. Det här tycker vi är en rimlig nivå. Sen gäller det då att se till att ta in pengar för att kunna finansiera det och då är ju skatter en viktig del. Och då ska man förstås ha så bra skatter som möjligt, så, så lite skadliga skatter som möjligt. Och idag så får vi in ungefär 1600 miljarder. Staten tar in ungefär 900 eh, miljarder i i skatter. Och vad är en bra Skatt. Ja, när jag var ung så fick jag lära mig att det finns fyra skatter på F som man brukar prata om. Och då är det fordonsbränsle och föda. Och båda de två är bra för att de kör man upp eller räter upp om man åker någonstans för att handla och Så är det fattiga för att fattiga inte kan flytta. Och sen hör och häpnar är det fastighetsskatten, den som alla avskyr i Sverige Utom ekonomer. Och fastighetsskatten var förstås inte bra som den var utformad tidigare om man hade börjat förändra. Men det betyder ju inte att man ska slänga ut baby med badvattnet. Utan fastighetsskatt är en bra skatt för att den har små snedvridningseffekter som är negativa för samhället. Vad tycker du är en bra fastighetsskatt? Det måste också vara trovärdigt. Folk måste uppleva att det är rimligt. Men det som är bra med fastighetsskatten det är ju att den går inte att flytta och det är också en viss omfördelning. Folk som har det bättre ställt har ofta dyrare fastigheter, det vill säga då betalar de också mer i fastighetsskatt. Så om man vill ha någon form av transferering i systemet så är den bra i den aspekten också.
0: När om vi tittar på de som är sämre då?
1: Ja, skatt på arbete är inte bra. Det betyder att det påverkar ju människor hur man agerar. Tröskeleffekter, det vill säga att om du blir av med ett bidrag, om du tjänar mer i inkomst. Där har du en sån där snedvridningseffekt som är dum att ha ett system. Så det är den sorten skatter man ska passa sig för. Men också lättrörliga skatter. Skatter som lätt kan lämna landet och då är ju den värld vi lever i idag mycket mer lättrörlig. Både du som individ men också som företagare och kanske också vad vi tänker konsumtion i framtiden i större bemärkelse gör att det kommer vara svårare att beskatta det som är lättrörligt. Så att man, man ska välja ut vilken nivå vill vi ha på oss och sen ska man ha skatter som då stannar här och har så små negativa effekter för vårt beteende som möjligt.
0: För att ha rå med den välfärd vi har idag så finns det ju en hel del saker som vi måste komma till bukt med. Dels så är det ju många som står utanför arbetsmarknaden, vi har en allt äldre befolkning och liknande. Hur ska pengarna räcka och var ska vi få pengarna ifrån?
1: Ja, Dels tror jag att vi kommer få arbeta längre. Vi lever ju mycket längre idag och vi går in sent på arbetsmarknaden och vi går relativt tidigt i pension. Det tror jag inte kommer vara rimligt långsiktigt. Men jag tror faktiskt också tyvärr att en större andel människor kommer faktiskt att stå utanför. Och Då sätts ju det här verkligen på sin spets. Hur skapar vi då ett, ett trovärdigt system för det här? Så det skulle jag säga är den absolut viktigaste frågan att fundera över idag när nu för världen är mer öppen en rörlig. Hur ser vi då till att bygga en struktur som gör att folk inom nationsgränserna, för det är ju faktiskt så skattet tas ut, man har ett avgränsat område där man är skatteskyldig. Hur bygger man dem och hur hanterar man dem och Sverige är ju uppbyggt till stor del på skatter, den välfärd vi har och därför så kanske vi står allra först i ledet att fundera över hur, hur kan vi påverka det i framtiden.
0: Man pratar mycket om digitalisering i dessa dagar och att det skulle då vara svaret på välfärdsproblemet. Men det kan också äventyra välfärden. Hur ser du på det här?
1: Jag ser digitalisering som både en möjlighet dock, men det skapar också utmaningar. Och här ser vi ju då att det blir mycket effektivare och snabbare för företag och kapital att röra sig över världen. Men man ska också vara ödmjuk inför det här och komma ihåg att vi har varit igenom massor med förändringar under decennier. Och... Jag brukar ta som ett exempel att min farmor som föddes i början av 1900-talet och dog i slutet av 1900-talet. Hon sa alltid till oss barnbarn i slutet att hon har fått vara med om så otroligt mycket under sin livsresa. Från fattig bondflicka till att bo i stan med alla faciliteter. Och än så länge leder farmor fortfarande utvecklingen. Och det kan vara bra att ha i bakhuvudet när man då dunkas i huvudet av all, all den här nya digitaliseringen och möjligheterna och utmaningarna som vi står inför.
0: För nya företag som startar den här era, de är ju inte riktigt fast i Sverige heller. Hur ser du på det med det här med virtuella arbetsplatser och liknande? Tror du att det är framtidens modell?
1: Ja, i många aspekter så måste man ju fundera. Alltså mer lättrörliga företag där man också har människor som kommer från många olika länder. De kan ju flytta dit. Förutsättningarna är som bäst. Och det är väl det man behöver ha i bakhuvudet när man bygger ett skattesystem. Och det är ju därför, om jag får komma tillbaka till fastighetsskatten som den är bra. För den står i Sverige. Den är en skattebas här. Däremot ett företag kan ju välja att lämna om inte vi är tillräckligt attraktiva. Eller arbetskraften och så vidare. Så det är det du ska ha i bakhuvudet när du ritar upp kartan för hur skattesystemet är strukturen ska se ut och det skulle vara oerhört önskvärt att vi hade en bred skatteöversyn i Sverige. Det, vi har gjort massor eh, med förändringar som man gjorde den förra stora skatteöversynen och det vore verkligen välkommet. men tyvärr inte så sannolikt när det ser ut som det gör i politiken idag.
0: För ett annan viktig del som många politiker talar sig varmt för det är den här delningsekonomin. Är det svaret på våra jobb och skatteintäkter?
1: Ja det är spännande med delningsekonomin och det är klart att den kan påverka skatteuttaget på sikt vad gäller moms. För konsumtionsskatt är ju en bra skatt. Så om du och jag byter bostad eller bil eller så vidare så betalar vi ingen moms. Så det är kanske något man ska fundera på i framtiden. Men samtidigt är det oerhört viktigt att komma ihåg att delningsekonomin är pytteliten idag. Min kollega Andreas Wallström skrev ett roligt papper som ligger på Nexus om, ni vill läsa, om delningsekonomin. Där vi kom fram till att just idag motsvarar det per om konsumtion i Sverige. Om tio år, om det växer den snabba tax som det gör idag, så är vi uppe i pizzakonsumtionen. Alltså det är fortfarande en väldigt, väldigt liten del. Och då betyder det att det finns andra saker som är mycket viktigare för politikerna att lägga sin kraft på. Som exempelvis? Ja, större och bredare är ju digitaliseringen. Och en skatteöversyn, enligt mitt sätt, vore mycket mer önskvärd. Så om vi
0: avslutar med att se vad du tycker vi behöver göra för att behålla välfärden i den form vi har idag?
1: Ja det handlar om att fundera över vilka skattebaser kan vi ta ut i framtiden i Sverige och hur skapar vi en trovärdighet för det systemet så att du och jag och alla andra arbetstagare men också företag vill bo och leva i Sverige och betala skatt här. Det är helt avgörande att vi ska få de intäkter som, som vi önskar. Okej, tack så mycket
0: Annika. Tack. Tack för att ni har lyssnat. Om du vill ha fler analyser så hittar du dem på nexus.nordea.com. Du kan också prenumerera på något av våra nyhetsbrev som du hittar på nordea.se. Välkommen tillbaka.